0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapole. ich bin der Mo und komme heute leider ohne den Jo zu euch gleich dazu mehr. Ich freue mich natürlich trotzdem, dass ihr bei uns reinhört, aber tatsächlich, der Jo ist abwesend und das hat doch einen guten Grund und der ist tatsächlich ein sehr schöner, weil der Jo ist Papa geworden. Und da freuen wir uns natürlich für ihn und mit ihm und seiner Familie. Juhu! Gratuliere! Ähm, aber damit er da jetzt etwas mehr Zeit für seine Familie hat, äh, ist es natürlich klar, dass er da jetzt äh, erstmal sich eine Pause nehmen darf, die sei ihm Wohlvergönnt. wohl äh, vergönnt. Ich habe dann auch gleich den, den Suchscheinwerfer in Batman-Manier in den Himmel gerichtet und gehofft, dass die Freunde und Freundinnen eskapoden, sich vielleicht meinen, meinen Ruf erblicken. Und tatsächlich hat die Franzi trotz absoluter Kurzfristigkeit sich heldenhaft bereit erklärt, dass sie heute dabei ist und deswegen sage ich gleich mal, Ganz, ganz herzliches, besonders großes Dankeschön und ein herzliches Willkommen, dass du da bist. Vielen Dank, Franzi. Hi.
1: Hi. Und wenn, wenn man das Batman-Symbol ausrichtet, dann komme ich natürlich sofort geeilt, um, um <lacht> dem Ruf nachzukommen und springe natürlich gerne ein. Und äh, natürlich freue ich mich auch für den Jo, ähm, dass er jetzt Papa geworden ist und Zeit verbringen kann mit seinem Kind. Und bringe dann natürlich auch gerne Zeit mit dir.
0: Ja, sehr schön. Ja, genau. Also natürlich viele, viele liebe Grüße an den Jo und seine Frau. Und das Baby ist ja eh klar. Wir wünschen euch alles Gute, falls ihr uns jetzt zufällig noch zuhört, falls ihr nichts Besseres zu tun habt zwischen zwei <lacht> gewechselten Windeln oder so. Äh, wir versuchen natürlich, das Schiff derweil auf Kurs zu halten. Und ja, auch heute einen Podcast zu machen, um, wo wir ein Gespräch führen über bewegte Bilder, Kultur... Und die allgemeinen Freuden des Eskapismus, wie ich unseren Podcast ja immer eröffne. Und heute sprechen wir über Pokémon Go. Das war tatsächlich ja auch ein Thema, was euch den Jota durchaus interessiert, auch weil er das selbst nicht spielt. Aber die Franzi spielt das, möchte fast sagen, die Franzi spielt das wieder. Ist das korrekt? Du hast damit aufgehört und jetzt wieder angefangen.
1: Genau. Und das ist nämlich, ich fand das super spannend, dass ich, ich habe es damals äh, gespielt, als es neu war und habe dann aber relativ schnell irgendwie das Interesse wieder verloren. Und jetzt, ähm, weil eine ähm, Marvel-Version davon angekündigt wurde, habe ich gedacht, ich könnte eigentlich mal wieder reinschauen und bin total wieder reingekippt.
0: Mhm. Ja, ähm, vielleicht sollte man ganz kurz ausholen, was jetzt Pokémon Go eigentlich ist. Vielleicht gibt es ja Leute, die das nicht kennen. Ich weiß, es kann's jetzt echt schwer abschätzen. Ähm, also Pokémon, um das noch kurz zu erwähnen, ist natürlich geht's um die sogenannten Pocket Monster, Pokémon, kleine Fabelwesen, wenn man so will, tierähnliche Wesen, die in dieser fiktiven Pokémon-Welt einfach um uns herum leben und irgendwie ein etwas eigenartiges Verhältnis zu Menschen haben, weil die Menschen fangen diese Pocket Monster, um dann sie gegeneinander antreten zu lassen in, sagen wir mal, sportlichen Wettkämpfen. Das Ganze äh, gibt schon länger als, als Trading Card Game und natürlich auch als Spiele, hauptsächlich für Handheld-Konsolen, aber auch auf der Switch mittlerweile. Einer der Nintendo-Marken, die man wahrscheinlich neben dem Super Mario so am meisten kennt und vielleicht Zelda auch noch ab der. Und ja, seit 2016, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, macht, äh, gibt es auch ein Spiel dazu, was allerdings nicht von Nintendo entwickelt wurde, sondern von Niantic. Und Niantic ist halt eine Firma, die ähm, angefangen hat mit AR-Games, also Spielen, die sozusagen in der echten Welt spielen. Also man bewegt sich ähnlich wie auf Google Maps sozusagen äh, durch die Welt und diese Welt ist halt angereichert mit den diversesten Pokémon oder auch nicht, je nachdem, wo man gerade sich aufhält. Und dieses Spiel ist ähm, tatsächlich ein Free-to-Play-Spiel, da werden wir sicher auch noch ein bisschen drüber sprechen, und ähm, hat eben 2016 angefangen und war damals auch schon ein ein, ja, ein, ein größerer Erfolg, zumindest zu Beginn, weil tatsächlich ging es mir auch so, dass ich, ich weiß nicht mehr, wie lange ich gespielt habe, ein paar Monate, und dann auch mal ausgesetzt habe. Irgendwann war dann so ein bisschen, hm, gibt es jetzt nichts Neues mehr zu tun, ich, mir ist es ein bisschen langweilig in dem ganzen Spiel. Es war halt einfach nur die, die erste Version dieses Spiels, mittlerweile hat sich da viel getan und ich bin dann auch nach, ich weiß nicht mehr, wie lange es wirklich war, aber nach einem Zeitplan wieder zurückgekommen und spiele jetzt aber wieder seit mehreren Jahren wieder. Also ich würde sagen, so vielleicht habe ich so ein Jahr ausgesetzt, wenn überhaupt, und spiele es dann dementsprechend wieder seit 2017, 2018 oder so. Ich wollte es eigentlich noch nachschauen, habe ich leider vergessen und tut ja auch nicht so viel zur Sache. Aber es ist tatsächlich so, dass ich das jetzt ähm, eigentlich täglich spiele, zumindest für, für ein paar Minuten aufdrehe und halt so, so die Daily Tasks mache, was man so also macht. Und das würde mich jetzt auch gleich mal interessieren, wie spielst das du
1: das? Genau das wollte ich dich auch fragen, weil ich finde das total spannend. Ähm, und ich finde es manchmal schwierig, weil ich denke mir natürlich, ich drehe es auf und dann, wenn ich irgendwo hingehe, dann will ich natürlich die ganzen Pokestops. Also es ist ja so, dass an verschiedenen mhm. Orten ähm, auf dieser Karte ja so, ähm, so Stationen sind, wo man ähm, Bälle bekommt und Tränke und so weiter und so fort. Und die will ich halt schon irgendwie alle mitnehmen. Und dann will ich auch gucken, ob irgendwelche neuen Pokémon kommen. Aber dann brauche ich halt einfach ewig, bis ich von A nach B komme, weil ich das ja alles... Äh, weil ich da immer kurz anhalten muss und das machen muss. Und deswegen ähm, habe ich jetzt hm. noch nicht so einen guten Rhythmus gefunden. Aber ich drehe es immer mal über den Tag verteilt auf. Also ich gucke morgens rein und mache so ein bisschen die, guck so, ob irgendwas passiert ist, ob irgendein Pokémon aus einer Arena zurückgekommen ist oder so. Und immer wenn ich irgendwo bin, denke ich mir so, oh, ich könnte jetzt mal gucken was hier so in der Umgebung ist. Also ich drehe es so am Tag so mhm. fünf, sechs Mal auf. Und ich nutze schon, weil es gibt jetzt recht neu, glaube ich. Ich bin mal, also ich glaube, es ist recht neu, diesen Rauch, diesen täglichen für 15 Minuten, der so besonders viele mhm, Pokémon ist anlockt. Ziemlich neu, ja. Mhm. Und der ist aber speziell dafür gedacht, dass man sich in diesen 15 Minuten auch bewegt. Also den kann man jetzt nicht, da kann man jetzt, also ja. soll, ist nicht der Sinn der Sache, dass man im Bett liegt und dann diesen Rauch drauf gibt und dann kommen die alle zu dir. Sondern wenn ich halt 15 Minuten irgendwo hingehe, dann wähle ich diesen Rauch aus und auf dieser Strecke, ähm, und das finde ich natürlich aber auch sehr clever, weil es halt auch einfach sagt, nee, beweg dich, muss schon auch bewegen dazu. Und das gefällt mir eigentlich wirklich gut, das mache ich eigentlich gerne. Also ich, schon, ich spiele mhm. schon intensiv. Ich habe schon aufgeholt, sage ich mal. Ich, ja, als, ich, als ich angefangen habe, wieder zu spielen, war ich Level 6 und jetzt bin ich bei Level 22. Das war vor einer Woche. Ja, ja, also. ein
0: ordentlicher Sprung. <lacht> Nicht schlecht. Genau, also für diese ganzen Interaktionen mit der Welt, also Pokémon fangen und, und PokéStops drehen und was auch immer so da noch zu tun kommt, wir werden vielleicht über das Gameplay dann noch ein bisschen mehr reden, Genau, mhm. kriegt man dann neben diesen Tränken und was auch immer und den Pokémon selbst, die man dann fängt, kriegt man auch Erfahrungspunkte und mit diesen Erfahrungspunkten kann man dann hochleveln. Was das jetzt genau heißt, ja, <lacht> da könnte man jetzt wahrscheinlich anfangen mit diesen Bartle-Player-Types äh, und so weiter. Ähm, sehr interessant, genau, nur zum Vergleich, ich bin äh, Level 40, nein, 41 mittlerweile sogar tatsächlich und der Level-Cap im Moment ist bei 50, aber... Sobald man dann, ich sag mal, ab den 30er Levels wird es dann wirklich schon, äh, braucht man dann relativ lang für ein Level. Also, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich für 39 bis 40 gebraucht habe und jetzt auch von 40 bis 41. Das ist schon wahrscheinlich ein Jahr her oder so, dass ich jetzt keinen Levelsprung sprung mehr gemacht habe oder vielleicht ein halbes, keine Ahnung. Ja. Also, Aber es
1: ist, ist so ähnlich wie bei, Pokénons, bei dem Pokémon selbst. So levelt man auch auf. Am Anfang geht es schnell weil da braucht man noch nicht so viele Punkte und irgendwann ja. ist es insane. Ja. Also da braucht man Millionen von Erfahrungspunkten
0: <lacht> für den nächsten. Ja, ja, ja. Und spielst du es jetzt so, dass du, ich sag mal, wie soll man sagen, mit diegetischen Informationen, also nur Informationen aus dem Spiel spielst oder bist du auch in Reddits und Discords oder YouTube, an denen du folgst, machst du sowas dann auch?
1: Äh, Nein, noch nicht, ähm, weil ich muss auch in diese, also ich muss sagen, weil, weil du auch am Anfang gesagt hast, äh, am Anf also dir war es am Anfang zu langweilig oder dann zu, zu schnell abgenutzt und äh, mir ging das auch so bei der ersten äh, Version von Pokémon Go und als ich jetzt dann wieder angefangen habe, war ich extrem überfordert mit all den Sachen, die es da plötzlich gab. <lacht> Und ich muss auch zugeben, ja. ich bin es jetzt immer noch. Also ich versuche mich da auch gerade in diese Kämpfe, diese Raid-Kämpfe und so, so langsam reinzufinden und äh, gerade ja. das, das Thema eben, und das ist das wahrscheinlich, also bei, Raid, bei, bei Reddit und so wird wahrscheinlich dann ausgetauscht, wo gerade irgendwie ein besonderes Pokémon ist oder wahrscheinlich Raid-Kämpfe irgendwie organisiert. I don't know, was passiert da? Da muss ich halt noch reinkommen. Weil ich bin schon Oldschool-Spielerin.
0: Ja. ja, das, was du gerade angesprochen hast mit da ist jetzt ein besonderes Pokémon oder so, das ist tatsächlich etwas, was im Moment so nicht gibt. Also nicht auf, sag mal, legalen Wege. Ja, natürlich gibt es, ja, also ich kann mich noch erinnern, so wirklich die ersten Tagen und Woche Pokémon, da war's, war es, die Szene hat vielleicht sogar jemand äh, mitbekommen, der nicht Pokémon gespielt hat, Pokémon Go. Um, dass auf einmal eine Horde Leute vorbeigelaufen ist da drüben ist ein Dragonite oder whatever ja und dann sind alle durch den Stadtpark getigert
1: ja das, eben das, das so war eben, nicht mehr eben so. ah, da
0: ist dieses Pokémon und so weiter ja ich muss dazu sagen ich bin jetzt in keinen lokalen Communities verankert oder sonst irgendwas vielleicht mhm. tauschen sie sich dort die, die sich dort so aus oder so aber in den ich sag mal in den großen Reddit Foren äh, wird sowas nicht beschrieben ja das, das, das ist zu global. Es ist dann eher so, wie du sagst, es gibt jetzt dann d raids und ähm, da wird dann halt Hinweise gegeben, wie man die am besten bekämpft und so weiter. Aber das ist so ein bisschen für mich auch der Punkt. Also du hast es schon gesagt, am Anfang waren eben war wenig zu tun, sagen wir mal. Ja, da gab es genau das Pokémon-Fangen und das war eigentlich fast alles, was man Gameplay machen konnte. Man konnte die Poké-Stops äh, Poké abgrasen und drehen, damit man Items bekommen hat, aber die Items wurden hauptsächlich dazu genutzt, dass man Pokémon fängt. ja. Und mittlerweile gibt es halt andere Mechaniken, was man machen kann. Da gibt es eben Raids, also sprich, bei manchen Stationen taucht so ein Raid auf, der ist dann, ich weiß nicht, 50 Minuten oder eine Stunde oder so, ist dann da ein, besonders, ein besonderes Monster. Das kann entweder ein Einzeln, was man auch allein besiegen kann, oder man braucht tatsächlich eine Gruppe. Also es gibt Monster, wo du sicher, selbst wenn du, Level 40, 50 bist, trotzdem zwei, drei, vier oder sogar fünf Leute brauchst, um das gemeinsam zu besiegen. Ja. Und am Ende, wenn, wenn das besiegt wird, so ein Kampf dauert dann ungefähr drei Minuten oder so, dann kann äh, jeder dieses Pokémon versuchen zu fangen. Das, das kam dann dazu. Und genau, es gibt dann auch noch diese, diese, diese Gyms, die kann man dann ähm, auch besetzen. Also, wenn es dort gerade kein Raid ist, dann kann man da seine Pokémon reinsetzen. Aber natürlich kann dann auch jemand herkommen und die Pokémon wieder rauskicken und seine eigenen reinsetzen und so weiter. Und was man davon bekommt, ist tatsächlich Coins, PokeCoins, Bis zu 50 am Tag kann man so bekommen, indem man seine kleinen Viecher in diese Gyms reinsetzt. Und tatsächlich kann man so ein bisschen Ingame-Währung sammeln, weil ich habe schon gesagt, das Ganze ist eigentlich Free-to-Play, aber es gibt Käufe, die man tätigen kann im Spiel. Man kann Items kaufen, man kann... Uh, seine, seine Pokémon, wie sagt man da, seine Sammlung sozusagen, den, den Speicherplatz für die Sammlung erweitern, dass ich nicht nur 100 Pokémon, sondern 200 in meinem Rucksack herumtragen kann. Und dasselbe auch mit den Items, ja dass ich, wenn ich sage, okay, ich muss mehr Items, mehr Pokébälle und alles, ich brauche da mehr Platz, dann kann ich das auch gegen Pokécoins kaufen. Also um das mal zu sagen, also in 50 pro Tag Maximum um, und sowas kriegt man dann um 200 Pokécoins. Und ich glaube, 100 Pokécoins ist so äquivalent zu circa einem Dollar oder einem Euro, je nachdem. Ja. Ähm, genau. Je mehr man kauft, desto billiger wird es natürlich. Und so haben wir halt hier das Freemium-System. Und es gibt dann auch tatsächlich noch so Events, wo man dann Tickets kaufen kann. Die kosten dann ja bis zu so 10 Dollar, glaube ich. Und auch so, so Safari-Sones, wo dann wirklich äh, auch physisch oft ein, ein Park von Niantic sozusagen übernommen wird oder von Pokémon Company oder von wer auch immer das dann organisiert sodass dann dort auch tatsächlich viele Leute zusammenkommen und dann gemeinsam Pokémon spielen. Und da muss ich sagen, würde mich interessieren, wie es bei dir ist. Ähm, ich bin leider, was Leute angeht, die ich nicht kenne, da bin ich total asozial. <lacht> ich habe kein Bedürfnis, Leute kennenzulernen beim Spielen. Ja? Wie, wie schaut es bei dir aus? Bist du da etwas weniger asozial als ich?
1: nee eigentlich bin ich da auch so also ich bin auch ähm das gab schon einen Grund dass ich die das äh, Pokémon Legenden Arceus Spiel das war das letzte Pokémon Spiel das für die Switch rausgekommen ist so fantastisch fand weil das ist ein reines Einzelspieler Spiel da muss man nichts tauschen da muss man kann man gegen niemanden antreten da kann man gar nichts es ist nur Einzelspieler und es ist eine absolute Wonne für mich gewesen das war ist <lacht> bitte mehr davon. Und deswegen tue ich mir auch ja. so schwer. Also ja. so ich gehe in diese, zu diesen Arenen, guck mal, wer sitzt da drin, kann ich die besiegen? Ja, dann besiege ich die, setze da meins rein und dann verschwinde ich wieder. So, also mhm. ähm, bei diesen Raids muss ich halt...
0: Und hofft, dass mich niemand sieht und anspricht.
1: <lacht> genau, ganz genau, das ist mein, mein Dings. Ja, nee, das ist irgendwie auch nicht unbedingt meins. Aber es ist halt ein zentrales Ding von Pokémon schon immer gewesen. Weil du äh, ja. schon bei Pokémon Rot und Blau, den Ur-Pokémon-Spielen, -Ur nur das Spiel sozusagen vollenden konntest, wenn du mit jemandem mit der anderen Version Pokémon tauschst, ja. Weil es gibt immer in jedem Spiel eben eine ein Satz sozusagen Pokémon und in einem anderen einen anderen. Und du kommst dann nur an die Vervollständigung deines Pokédexes, so dass das Haupt- Hauptoberziel des, ähm, des Spiels, wenn du mit anderen Leuten taust, mit dem Linkkabel damals noch. Und deswegen verstehe ich schon, also mhm. es ist halt sowas, was total da verankert ist und das auch generell in diesen Niantic ähm, Spielen Teil ist. Es ist ein Ingress Teil und es ist auch wird auch in dem neuen Marvel Spiel ähm, Marvel World of Heroes heißt es auch ein großer großer Bestandteil sein. Also ich verstehe das schon, aber ich brauche das jetzt nicht so zum glücklich sein. Also wenn mir Fahrt ist, mache ich ein paar Kämpfe.
0: Hm. Genau, das, das habe ich noch vergessen. Es gibt mir mittlerweile, mittlerweile auch nicht nur dieses Raid, also PvE, wenn man so will, Player versus Environment, sondern es gibt auch PvP seit hm, wahrscheinlich so eineinhalb, zwei Jahren. Ich weiß ja nicht genau, ich bin da so schlecht mit so. Irgendwie gefühlt ist alles immer fünf Jahre her oder ein Jahr und in <lacht> Wirklichkeit sind es, ja. <lacht> um, jedenfalls gibt es PvP, also sprich äh, trainer gegen trainer -kämpfe. Das geht sowohl, wenn man sich gegenübersteht, kann man so einen, einen Code Scannen und dann kann man gegeneinander kämpfen, aber auch so eine äh, Battle League, die übers Internet funktioniert und äh, wo man einfach mit, mit, mit random Leuten zusammen ähm, äh, gematchmaked wird. Gematchmade, wie sagt man da? Egal. Und dann kann man eben die klassischen Pokémon-Kämpfe äh, auskämpfen. Also jeder hat drei Pokémon und versucht halt dann das Team möglichst klug zusammenzustellen und die, äh, die, die Attacken möglichst klug einzusetzen, zu timen. Man hat halt im Pokémon Go nur maximal drei Attacken, also sprich eine Lade und also eine Charge und eine Fast-Attack, ich weiß nicht, wie auf Deutsch heißen. Und äh, beziehungsweise zwei Charge-Attack, wenn man sein Pokémon sozusagen noch einmal äh, wenn man die freischaltet für, für, also dann kann man bis zu drei Attacken haben. Also jetzt nicht wie im klassischen halt Pokémon, wo man dann aussucht, ah, hier wäre das besser. Und, hm?
1: Das ist voll, halt also, das kostet, sagen wir mal, nennen wir es mal Kosten, ähm, extrem viel. Also, das kann man, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wo du jetzt schon so lange spielst, aber bei mir ist es noch in sehr weiter Ferne, bis ich einem Pokémon eine weitere Attacke beibringen kann. Hm.
0: Es kommt, es, es ist bei, bei Pokémon unterschiedlich. Also, je nachdem, es. Es kostet tatsächlich keine Pokécoins, sondern Bonbons nennt sich das. Also jedes Mal, wenn mhm. man Pokémon fängt, bekommt man auch Bonbons. Und wenn man Pokémon verschickt, also sprich aus seinem Inventar rauskickt, kriegt man da auch äh, zumindest einen Bonbon, je nachdem. Äh, und so kann man dann über die Zeit diese, diese spezifischen, für jedes Pokémon spezifische Bonbons äh, sammeln die man braucht, um das Pokémon zu entwickeln. Also man, man ist jetzt nicht so wie in den normalen Spielen, dass äh, je länger man mit denen spielt oder zu manchen speziellen äh, Ereignissen, dass das dann einfach von selbst äh, eine Evolution macht oder so, sondern man muss da eben diese Bonbons investieren und das macht man auch für die zusätzliche Attacke. Und bei vielen Pokémon wäre das kein Problem, aber ja, gerade so legendäre Pokémon und so, da habe ich auch nicht genügend äh, von diesen Bonbons. Und das ist natürlich dann das, wo dann Leute, die wirklich PvP betreiben wollen, und dann gesagt, kompetitiv, weil das gibt es tatsächlich vor kurzem war sogar, ich weiß nicht, ob sie es jetzt World Championship nennen oder so, aber so in, in London, so ein großes Fest, wo auch Pokémon-PvP Turnier gespielt wird, da musst du tatsächlich zumindest Zeit investieren, ähm, dass du eben diese Bonbons sammelst. Und ähm, ich, ich glaube aber, das kann man gar nicht wirklich mit Münzen beschleunigen. Also man muss natürlich, man kann schon das Spielen erleichtern, aber man muss tatsächlich spielen, damit man diese Bonbons kriegt. Die kann man jetzt nicht einfach so kaufen. Nein, nein, also, nein. also es gibt fair, aber ja.
1: Es gibt drei Möglichkeiten, wie du sagst: Fangen, ähm, verschicken und man kann äh, das Pokémon oder ein Pokémon aus diesem aus dieser Kategorie. Äh, als Freund sozusagen ähm, dazufügen. Und das ist dann so dein Begleiter. Und das mhm. sammelt über den Tag verteilt immer mal wieder solche, solche, ähm, solche Sonderbonbons.
0: Genau. Richtig. Das ist auch ein Feature, was, was sie jemand hinzugefügt haben. Man kann äh, so gut wie jedes Pokémon, ich glaube sogar jedes Pokémon, kann man als seinen, seinen Freund aktivieren. Dann kann man das füttern und Fotos damit machen und äh, spielen damit, so relativ rudimentär. Und wenn man das genug füttert, dann läuft es auch auf der, auf der Map am Handy dann neben einem her, was natürlich sehr cute ist. Und wie du sagst, wenn du dann viel spazieren gehst, also musst du wirklich Kilometer äh, abstrampeln, dann findet dieses äh, dein, dein Buddy dann entweder kleine Geschenke und oder eben Bonbons, also alle paar Kilometer kriegst du dann einen Bongbong -Bong dazu. Ähm, genau, und das, das ist vielleicht, ich habe das so auf, auf der Website mal wo als Zitat gefunden, da ging es um irgendwelche Änderungen, die sie, glaube ich, zurückgenommen haben. Kann man dann noch kurz über die Corona-Änderungen äh, reden, fand ich auch sehr interessant, wo sie, wo sie sagen, at the core, all of Niantic's games are built around the ideas of exploration, exercise and playing with friends. Also im Grunde gehen alle Niantic-Spieler, geht immer um Exploration, äh, Exercise, wie sagt man das? Betätigung, sportliche Betätigung. Ja? Mhm. Und mit Freunden zusammenspielen. Und mit zwei dieser Dinge habe ich kein Problem. aber mit den, Also mit Freunden zusammenspielen habe ich auch kein Problem. Aber tatsächlich habe ich nicht viele Freunde, die Pokémon spielen. Also du spielst es jetzt wieder, also können wir ja gemeinsam hin und wieder was machen. Aber da müssen wir auch geografisch in Wirklichkeit dann eigentlich am selben Ort sein. Sonst, sonst wird es schwierig. Also man kann dann Leute noch zu Raids einladen und wenn die dann so einen Remote-Raid-Pass haben, dann könnte man theoretisch ähm, gemeinsam einen Raid auch machen, wenn man nicht geografisch am selben Ort ist. Aber zum Beispiel um Pokémons zu tauschen, um eben gegeneinander PvP-Kämpfe zu machen, da muss man eigentlich am selben Ort sein. Ja? Und das ist halt auch, wenn man berufstätig ist und so weiter, muss man sich das wirklich ausmachen, dass das, dass das halt klappt, dass man sagt, okay, spielen wir jetzt gemeinsam Pokémon Go und so und De facto habe ich das noch nie gemacht mit jemandem, muss ich auch Na, zugeben.
1: Nein, ich auch nicht. Aber im Prinzip, was man, was man ja machen kann, ist, wenn man eh schon irgendwie gemeinsam unterwegs ist oder so, dann kann man das ja zusätzlich
0: machen. Mhm. Ja, voll. Also
1: ich habe auch deswegen wieder angefangen, weil ich dann auch mit einem Kollegen ähm, aus dem Büro drüber gesprochen hatte, über diese Marvel-Sache, weil ich dann eine Meldung dazu gemacht habe. Und ähm, der meinte so, ja, ja, ich spiele das noch. Und dann mhm. habe ich gedacht, okay, jetzt lade ich mir das auch mal runter. Ja. Und da ist es natürlich nett im Büro, dann schickt man sich die ganze Zeit Geschenke und dann, ähm, weil das kann man auch, man kann Freunde hinzufügen und kann denen dann Geschenke schicken. Das weißt du scheinbar nicht, weil ich habe dir schon seit einer Woche eins geschickt.
0: <lacht> die outet mich hier na, tatsächlich weiß ich das schon, aber mein Inventar ist eigentlich immer voll und zum Ach, Geschenke ja. aufmachen, wobei, ja, das haben sie auch abgedreht, man kann mittlerweile Geschenke aufmachen, richtig, weil also es gibt man, nämlich
1: auch so Postkarten und ja, sowas und man kann voll. Sticker, ich habe dir extra noch einen Sticker dazu oh. getan
0: na, da muss ich ja dann <lacht> sofort reinschauen und Geschenke aufmachen, ich habe halt, ich kriege halt keine Notifications für die, für die Friends ja. weil was ich nämlich mache, wie gesagt, ich bin eigentlich auch sozial, also ich glaube, ich kenne aus meiner Friendlist, die ich jetzt habe, kenne ich, glaube ich, fünf persönlich. Zwei sind so Ex-Arbeitskollegen oder zwei Leute, die ich über die Arbeit kennengelernt hatte, äh, mit denen ich also jetzt persönlich keinen Kontakt mehr habe, aber wo wir halt Poké-Freunde sind und du bist eine Person, mit der ich befreundet bin. Und dann habe ich noch, keine Ahnung, ich glaube wirklich 100 Leute, die ich mir über so eine Website einfach gesucht habe, wo Leute ihren <lacht> Trainercode reinstellen. Okay. Und dann schickt man sich eben äh, gegenseitig Geschenke, weil das levelt nämlich die Freundschaft aus. Und wenn man irgendwann Best Friends ist, also genug interagiert hat, mhm. entschuldigung, wenn man sich das Mikrofon ankaut. dann kriegt man auch ordentlich XP. Deswegen habe ich das ah. gemacht. Beziehungsweise manchmal braucht man auch so drei neue Freunde hinzufügen, ist dann irgendwie ein Quest oder so. Weil es gibt nämlich tatsächlich auch kleine Quests im Spiel. Auch das ein Feature, was am Anfang, ziemlich sicher bin ich mir, ähm, noch gefehlt hat, ja. Ja. Es gibt jetzt halt wirklich viel zu tun. Du kannst, wenn du ein Pokéstops äh, drehst, dann kannst du so ich weiß, heißen sie Quests, Aufgaben, wie auch immer, kriegst du dann, ja, keine Ahnung, fang fünf Pokémon oder drehe 15 Stops oder mach irgendwas anderes, lande drei äh, Curveballs. Und wenn man die macht, kriegt man dafür auch Belohnungen. Das können Pokémon sein oder andere Items. Äh, und so hat man da immer so, so ganz Mikro-Quests, die man halt erledigen kann. Ja. Ja. Und es gibt dann auch oft so Quest-Reihen, oft dann auch mit Events verbunden irgendwo, wo dann der Professor auftaucht und sagt, Hey, wir müssen da was erforschen, bitte sammel mal zehn Pokémon von Typ Gras und dann kommt der nächste Schritt, Und dann wieder eine kleine Einblendung, wieder ein bisschen Story. Also es, mittlerweile gibt es wirklich viel zu tun, also ich, ich mache das oft so, dass ich entweder, einem, wenn ich irgendeine Serie schaue, die mich nur so semi-interessiert oder wo ich halt nebenbei was mache daneben. Dann drehe ich halt manchmal Pokémon auf, schaue halt mal, ob was da ist. Ich erreiche von meinem Sofa gerade so eine Arena, kann ich dann auch hin und wieder drehen oder schauen, ob irgendwie ich mein Pokémon reinsetzen kann und so. Das ist eben ganz geschickt. Und sonst, wenn ich halt zur U-Bahn gehe, drehe ich halt manchmal auf und klappe halt da ab, was so unterwegs ist. Aber wie du schon sagst, so richtig spielen kannst du eigentlich nicht, weil dann musst du auch stehen bleiben und sonst verpasst ja was oder, oder geht da du was durch die Lappen. Also Das ist dann eher so ein, ein, ein Casual-Spielen, wo ich halt nur schaue, ob eh nicht irgendwo was ja, ein, ein besonderes Pokémon ist oder so. Ähm, jetzt wollte ich dir noch was fragen, aber jetzt ist mir schon wieder runtergefallen. Naja, egal. <lacht> ähm, <lacht> Wo haben wir gerade geredet? Na naja, Freundschaften genau und interagieren und so weiter. Ja, egal. Genau, die Postkarten, das ist es. Die Postkarten. Das ist nämlich auch was sehr Nettes. Also, wenn man, diese Geschenke bekommt man nämlich auch an Pokestops Und ähm, bei jedem Geschenk sieht man dann, so ein kleines Bild und eine Beschreibung von dem, von dem äh, Pokestop. Weil das sind immer so Points of Interest, die halt jemand äh, eingereicht hat bei den diversen Niantic-Plattformen. Und die über irgendwelche bestimmten Regeln werden halt dann Pokestops in der ganzen Stadt verteilt. Ja? Und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache es immer so, wenn ich jetzt äh, in Urlaub war, gebe ich mir auch immer das erste Pokémon auf, was ich dort in dieser Stadt zum Beispiel fange und gebe dem irgendeinen Namen, dass ich es wiedererkenne und nicht unabsichtlich lösche. Ähm, und was man dann auch machen kann, das ist jetzt auch relativ neu, dass man, wenn man ein Pokestop-Geschenk verschickt, dass man das dann so anpinnt, in so ein, wie so ein, so ein Stickeralbum reingibt. Und dann kann man sich theoretisch dieses Stickeralbum durchblättern und schauen, ah ja, da war ich beim Pokestop, keine Ahnung, beim Brandenburger Tor oder, oder beim Stephansdom oder wo auch immer halt. Ja. Ähm, das find das ich find finde Sinn ich auch sehr nett.
1: Ja, finde ich nämlich auch wirklich richtig richtig schöne Idee. Und irgendwie macht diese Verbindung vom Spiel zur realen Welt irgendwie für mich noch mal ein bisschen greifbarer. Ja. Und das das muss ich sagen, hat mir wirklich gut gefallen. Und weil du jetzt sagst, ähm, nochmal, äh, dass man die Pokémon nicht aus Versehen verschickt, da wollte ich dich nämlich auch fragen, verschickst du immer alle Pokémon, bis auf die, mit denen du kämpfst? Oder ah, behältst nein. du welche? Weil ich, tu ja. mir nämlich, ich, be, ich behalte immer das Stärkste ja. von einer Reihe.
0: Okay. Um, ich hoffe, dass das jetzt nicht zu zu sehr Deep Dive wird hier. <lacht> 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 Aber erstens, man kann natürlich Pokémon auch favoriten, dann kann man sie nicht einfach so löschen. Genau. Also man kann denen so gleich Sternchen geben, dann ist man davor auch gefeit. Um, also es ist tatsächlich so, ich, ich mache etwas, was sich Living Decks nennt. Also sprich, ich möchte von jedem Pokémon äh, zwei Exemplare haben. Ein, ein männliches, ein weibliches, wenn es Geschlechter gibt. ja Aha. Weil ich immer noch hoffe, dass irgendwann mal Pokémon, ähm, wie nennt sich das? Breeding? Ja. Yeah. <lacht> dass das irgendwann ich kommt als Feature. ja yeah. Und ich weiß nicht, wie, oder niemand weiß, ob das jemals kommt und wenn es kommt, wie dann die Mechanik ist. Aber jedenfalls mein, mein Ziel ist ein Living Dex. Ja. Also sprich einen Pokédex, den ich nicht nur aufgefüllt habe, weil ich alles gesehen habe und gefangen habe, sondern tatsächlich von jedem Exemplar Achenoa-Style zwei Monsterchen sitzen habe. Das, das ist mal so das Minimum, was ich habe. Und dann kommt noch dazu, eigentlich bin ich kein großer PvP-Fan, aber ich bin so ein... Ich muss das immer so Min-Maxen. Ja? Ich möchte mir nicht viele aufheben, aber eben wie du sagst, die stärksten. Deswegen hebe ich mir die auf mit den besten Werten, falls ich mal eins hochleveln muss, weil ich es für Raid brauche oder sonst irgendwas. Aber dann auch die mit mit... Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt, wenn man PvP-Pokémon braucht, dann will man nicht die, die, oder will man in 90% der Fälle nicht die, die drei oder vier Sterne haben, sondern die mit ganz bestimmten ähm, Attributen, nämlich äh, ganz wenig Attack und viel von den anderen beiden. Weil es eine Formel gibt, bla bla bla, wenn es interessiert, muss man nach Pokémon GO, IV, äh, Stat-Product suchen.
1: <lacht> ah, okay, da muss ich mich mal rein. Aber ich glaube,
0: das würde jetzt den <lacht> Podcast. Den nicht springen. Rahmen springen.
1: Okay. Ja, ja,
0: genau. Und deswegen hebe ich mir von denen auch noch die Besten auf, ja. Und, also sprich, ich bin voll der Messi, aber das ist bei mir irgendwie immer so. Ich, ich muss mir alles aufheben, wo ich mir denke, das könnte ich ja mal brauchen, ja. Also auch im echten Leben. Ähm, und ich versuche da immer so die Waage zu halten, weil der Pokémon-Platz ist begrenzt. Ich möchte aber eben die aufbehalten, wo ich glaube, die könnten mir noch irgendwas bringen. Obwohl ich eh kaum PvP mache, ja, außer es wird für irgendeine Quest äh, gebraucht oder so. Aber PvP mache ich eigentlich nicht. Aber wenn ich schon PvP mache, dann will ich es auch richtig machen. ja. <lacht> dann brauche ich Eben. die Mönsterchen mit den richtigen Werten und den richtigen Attacken natürlich und so weiter. ja, zu so machen. Ich,
1: ich muss das. sagen, ich spiele schon viel PvP. Also, ich spiele ja. sicher täglich PvP. Wenn ich merke, wenn ich, merk, ich habe jetzt alles sortiert, ich habe alles gemacht, ich habe überall alles abgeholt und dann liege ich noch im Bett und denke mir so: Ach, jetzt spiele ich noch ein bisschen, spiele ich noch ein paar Runden PvP. Weil da kriegst du auch Items, da kriegst ja. du. St also zum Beispiel, du brauchst Sternstaub, mhm. um die äh, Pokémon aufzuleveln. Und unter anderem. Und den kriegst du zu zum Beispiel, wenn du ähm, gegen andere spielst und wenn ich welchen brauche, dann mache ich das. Ja,
0: mhm. also Und dann tatsächlich. macht
1: mir das auch irgendwie Spaß. Also, weil das ist so, es ist sehr simpel. Die Mechanik ist eigentlich, musst du nur mit dem Finger viel auf dem Bildschirm tappen und das war's eigentlich. Also, du musst hast natürlich noch eine sehr rudimentäre taktische Kniffe, die du einsetzen kannst. Du musst, ähm, wenn du Pokémon-Wissen mitbringst, zum Beispiel, welches, ähm, welche Art Pokémon gegen welche andere Pokémon-Art ähm, besonders effektiv ist, dann kannst du auch da hin und her tauschen. Und so, also du hast schon Werkzeuge, mit denen du arbeiten kannst, aber es ist relativ simpel und es geht recht schnell. Ja. Und das ist halt bei mir der, ach, eine Runde geht noch, ähm, diese Mechanik, die ist bei mir tödlich.
0: Hm, okay. Mir. Ja, ja. Also genau, also das, das ist, das ist, es ist kein Geschicklichkeitsspiel, sondern mehr so, dass du dein Team gut zusammenstellst und dann halt das richtige Pokémon äh, einwechselst, wenn man so will. Weil es ist halt, es folgt so, wer Pokémon spielt, weiß das eh. Es ist halt so ein Schere-Stein-Papier-Prinzip, aber halt mit, wie viele Typen gibt es? 15? Oh, 10? Keine Ahnung. Ich also, glaube
1: 19 sind in dem Spiel. Uh, äh, okay, so, so doch, viel, ja oder? genau. Doch, doch, doch ja, ich,
0: Also im, im Grunde, Wasser ist halt gut gegen Feuer, aber anfällig für, keine Ahnung, ich bin Pflanze. da schlecht drin und deswegen spiele ich auch nicht viel PvP. Ich merke mir das einfach nicht, was gegen was Pflanze, gut ist und schlecht Pflanze ist und so weiter. Pflanze
1: ist gegen Wasser. Das sind immer die drei Starter-Pokémon. Von allen Pokémon-Spielen sind immer Feuer, Pflanze und Wasser. Und Du, das Pokémon, das du nimmst, ähm, da nimmt dann der Gegner, den es auch in jedem Pokémon-Spiel gibt, das Pokémon, das effektiv gegen deins ist. Ja, also ja. wenn ich ähm, wenn ich Klumanda nehme, nimmt die Person Shiggy. Wenn ich Bisasam nehme, nimmt der Klumanda. Mhm. So funktioniert das. Ja,
0: richtig. Genau, und das ist aber nicht, nicht nur so simpel, weil es gibt nicht nur diese drei Typen, wo das sich so ein bisschen im Kreis dreht, sondern das wird sehr asymmetrisch und sehr verwirrend, das ganze Bild und ich finde nicht jeder, jede, jede Schwäche, jede Stärke ist logisch für mich im, im Kopf äh, herleitbar und dann verwechsle ich immer Stein mit Boden und so weiter und dann komme ich immer durcheinander. Deswegen bin ich schlecht im PvP und <lacht> spiele das nicht so oft, einfach weil ich, weil ich mich nicht so wohl dabei fühle. Ich fühle mich nicht so, als, als würde ich da was machen, was ich gut kann. Ja,
1: ja also ich meine, bei mir ist es so, dass ich ähm mein, meine Pokémon-Stärken sind bei Rot und Silber. Und das ist das kann ich sehr gut. Ich muss auch sagen, ich bin gerade im Urlaub. Und mit im Urlaub ist mein alter ähm, Game Boy Color mit Pokémon Silber. Und ich habe ein neues Spiel angefangen auf der Zugfahrt her. Sehr schön. Weil ich, ähm, da kenne ich mich aber auch gut aus. Und wenn ich mir dann angucke, was auch, also... Wir sind jetzt bei, ich weiß nicht, der vielen Generation Pokémon mit den mit dem, den bald erscheinenden neuen Spielen.
0: Sieben oder so, glaube ich, aber ja. Hm, es gibt schon ein mindestens. paar. Ja.
1: Und äh, sagen wir mal so, es ist nicht, nicht mehr ganz so einfallsreich wie früher oft. Also <lacht> im letzten Spiel gab es halt einfach so einen Apfel mit Augen oder so, so ein Stein. <lacht> Und äh, so eine Flunder, äh, also so wirklich einfach auch. Ja, Und das,
0: ich, ich, ich die hast du halt zustimme. auch Aber ich meine, was ist was ist Rattatat? Das ist eine Ratte, eine lila Ratte oder, oder ein ja. Taubsi. Das ist eigentlich nur ein Vogel.
1: Das stimmt, aber sagen wir mal so, die sind wenigstens noch niedlich. Und ich muss sagen, Taubsi ist ein Pokémon. Es, ich glaube, es gibt kein Pokémon-Spiel überhaupt, in dem ich kein... Taubsi auf einen Taubers hochleveln, das okay. einfach von Anfang an in meinem Deck ist.
0: Oh ja, schön. Aber
1: ja, aber äh, prinzipiell ja, aber äh, die sind halt, also du guckst dir das halt an, das ist halt wenigstens wie ein Tier und das ist halt noch so ein bisschen old ja. Aber die neueren, das sind halt welche dabei, das ist halt wirklich einfach so ein, so ein Steintorn, das hat jemand wie so Googly Eis draufgeklebt. Ja. Ja, so, oder, also oder, wo ich mir halt denke, okay, das Tüte ist einfach Eis. nur ein Stein, Leute. Ja, genau. Also <lacht> es ist halt einfach so, ja, also ein bisschen mehr erwarte ich schon.
0: Ja, und, nein, und, ich, ich, ich verstehe es eher. Um, und, ja, aber dann die da griechische Frage. Welchen Starter nimmst du dann immer? Nimmst du immer denselben oder fangst du dann unterschiedliche Spielstände? Oh,
1: ich, oh, ja, ich habe jetzt das erste Mal in wahrscheinlich 20 Jahren die ich Silber spiele, ähm, nicht Iglava, sondern Endivi genommen. Okay. Und ich musste mich echt überwinden, weil ich bin echt ich <lacht> bin so ein, Gewohn, ich bin so ein ja. Gewohnheitstier. Ähm,
0: Von welchem stand hast du in Pokémon Go genommen oder halt in der Blau-Rot-Edition?
1: In Blau-Rot habe ich genommen, Oh, da habe ich viel gewechselt. Aha. Da habe ich am wenigsten Shigi genommen, Ach. sondern eher zwischen Bisasam und Glumanda. Okay. Früher habe ich nie Glumanda genommen, weil es ähm, recht schwierig ist, Rocco mit denen zu besiegen. Weil der erste Arena-Leiter ist, ähm, ist halt äh, Stein-Pokémon. Mhm. Und dann bist du halt mit Feuer ein bisschen aufgeschmissen. Aber da war ich halt auch noch. Also jünger und habe das Spiel noch nicht so ganz gecheckt. Und jetzt ist das naja, halt auch du kein hast... Problem. Du musst halt nur hochleveln, wie es ja.
0: auch. Aber sowas hätte ich gar nicht gedacht, dass ich den Starter nehme, der für den ersten Arena-Leiter irgendwie funktioniert. Das <lacht> habe ich noch nie gedacht. Bei mir ist es äh, Shiggy in der Blauen und Shiggy in Pokémon Go. Ähm, und ich glaube in Divi in, in Silber. Bin mir nicht ganz sicher. Ja. 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 Ich weiß
1: gar nicht mehr, was man bei Pokémon Go...
0: Da kannst du die Starter-Erste-Generation aussuchen.
1: Da habe ich dann wahrscheinlich... Das weiß ich gar nicht.
0: Sag Kann bloß, das du hast, ihn, hast du ihn verschickt. Ja, du müsstest deine Pokémon sortieren nach Funddatum und dann halt schauen, was das Erste ist.
1: Das muss ich jetzt ehrlicherweise sich das jetzt kurz nachschauen.
0: Weil es soll ja auch Leute geben, die das... Die also ich
1: kann mir nicht vorstellen, dass ich das verschickt habe. Ja, also ich glaube, dann muss ich meinen Account löschen und noch einen neue
0: starten. <lacht> oh Gott, live on air wenn hier. Ich, wenn ich
1: das gemach, <lacht> ja, aber wirklich, wenn ich das gemacht habe, dann ist das Spiel für mich auch erledigt. Ja.
0: Weil also ich habe hier ein, ein uh, Turtalk Blastoise vom 17.07.2016 das war mein erstes Pokémon und das war mein Starter, ja. Okay, <lacht> während du das noch nachschaust. Ich
1: habe ich hab ein Taupsi auf Level, ja, ich habe ein Taubsee von vom 18.07.2016.
0: Das ist das erste Pokémon? Scheiße. <lacht> Entschuldigung. Ich, Hä, das nein, das
1: kann nicht sein, das habe ich doch niemals, habe ich doch das verschickt? <lacht> Hä?
0: Mmh. Uh. <lacht> oh
1: mein Gott. Oh mein Gott, ich habe das verschickt. Ich habe das hundertprozentig verschickt. Weißt du warum? Ich glaube, war ich habe einen Klumanda genommen, wahrscheinlich.
0: Und zudem hast und du hab... keine Beziehung aufgebaut.
1: <lacht> ja. Und okay. hab, ähm, hm. Ich glaube, ich werde das dann sortiert haben. Und die Schwächsten einfach... Ohne drüber nachzudenken, weggeschickt ja. haben. Nee. Oh, ist es ist, ich bin jetzt gerade. <lacht>
0: Entschuldigung, dass ich diese Wunde aufgerissen habe. Hätte broken. ich doch nur nichts gesagt. <lacht> Entschuldigung. Das ist so,
1: ich bin jetzt ganz verwirrt. Weil ich habe ich hab keinen Glumander hier in meiner Liste.
0: Oh, ja. Hm. Tut mir jetzt leid, okay. tut mir jetzt leid. Okay, ähm, vielleicht machen wir einen Themenwechsel zu weniger gefährlichen Nein, Themen. Nein,
1: irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe weder ein Shigi, noch ein Visasam noch ein Plumanda in meiner Liste.
0: Na, vielleicht ist du es hochgelevelt, Aber vielleicht schauen wir das, schauen wir nachher kurz. Okay, ähm, ja. Aber lass mich dich fragen: ähm, die antik rühmt sich ja oder? das Geschäftsmodell geht ja eben sehr viel ähm, um, um AR, also sprich Augmented Reality, sprich man nimmt äh, zum Beispiel das Kamerabild vom Handy und erweitert das um ein Pokémon zum Beispiel. Ja. Nutzt du diese Features, dass du, wenn du äh, ein Foto machst oder wenn du ein Pokémon fängst sogar, dass du das im AR Mode machst?
1: Niemals, weil das funktioniert eigentlich in seltensten Fällen wirklich. Okay. Und ähm, ich habe es früher aus Gag ab und zu gemacht, wenn ja. ich irgendwie und dann einen lustigen Screenshot dazu ja. gemacht Ja,
0: Screenshot machen, das ist natürlich da. Also man kann mittlerweile, glaube ich, sogar in-game Ja, man kann in-game Foto machen. Foto ja. machen. Ja.
1: Schnappschuss kann man machen. Genau. Ähm, also, wenn es hier um die Schade, Situation dass dass geht.
0: Das, ja. Aber das Gameplay unterstützt das nicht. Also es ist schwieriger ein Pokémon zu fangen, wenn du im AR-Mode bist. Weil da musst du die Kamera in der Hand halten, mit der anderen musst du, also ruhig halten, wollte ich sagen. Du musst es ruhig halten, damit du dann mit der anderen Hand den Pokéball werfen kannst und dann auch triffst. ja. Weil wenn du die Kamera recht bewegst, verfehlst du halt das Pokémon und so weiter. Deswegen, ich finde es schade, dass sie keine, keine Incentives eingebaut haben. Da, da kein, kein, es gibt keinen Grund, warum ich in AR wechseln soll gibt mir jetzt vom Gameplay her, es gibt mir nicht mehr Candies oder sonst irgendwas, soweit ich weiß. Was sehr schade ja. ist, weil ich finde, mittlerweile funktioniert das ziemlich gut. Also es gibt jetzt auch noch diesen AR Pluser, wie das heißt, wo du dann da filmst du zuerst so die, eine, eine leere Fläche ab und dann kannst du sagen, ja, da setze ich jetzt mein Pokémon hin und dann kannst du sogar rundherum gehen und das ist halt dann wirklich äh, reinmontiert in die, in die Welt und das funktioniert mittlerweile wirklich gut und das, ähm, also so für Fotomodus finde ich es ziemlich mhm. grandios, aber es ist halt default mal angedreht und ich drehe es halt sofort ab. Und weil es eigentlich nur nervt und nur schwierig ist, dann damit auch das Spiel zu spielen.
1: Das finde ich nämlich auch. Ähm, genau, das also wenn es mir halt wirklich darum geht, ich will jetzt dieses eine Pokémon fangen, dann ist mir der AR-Modus irgendwie zu unpraktisch. Mhm. Und ja... Genau, deswegen mache ich das auch nicht das einzige Mal und das, da funktioniert es halt leider nicht so richtig. Wenn du mit deinem Begleiter spielen möchtest, dann brauchst du eine recht ebene Fläche und dann wird AR ähm, vorausgesetzt. Das geht nicht anders. Und deshalb bei mir, ich war auf einem Weg, wo nichts war. <lacht> ganz weit. Und es ja. hat einfach nicht funktioniert. Und dann denke ich mir halt so, ja, dann halt nicht.
0: Ja, also so. du kannst AR plus in den Settings abdrehen. Also du, du hast dann zwar die das Kamerabild, aber dein, dein Body sitzt dann einfach nur in der Mitte ah, okay. und ist nicht rein montiert. Also das kannst du über die Settings abdrehen. Musst du aber über die Settings machen, was ein bisschen komisch ist. Ja. Äh, ja. Okay. Genau, aber, genau, aber Niantic als Firma ist eben, versteht sich ja als Augmented Reality Firma und mhm. wurde ja, glaube ich, auch aus diesem Grund heraus geboren. War ja eigentlich mal ein Google-Projekt, haben sie 2010 äh, als internes Startup so gegründet ähm, und haben sie dann 2015 ähm, sozusagen ausgegliedert. Soweit ich weiß, gehört es nicht mehr zu Google. Ist sein eigenes Ding. Ja. Ähm, und machen halt mittlerweile einfach auch scheiß viel Geld mit Pokémon. Also natürlich über diese ganzen Microtransactions, über die, über die, die Freemium-Aspekte. Ähm, angeblich hat das im Juni diesen Jahres äh, die 6 Milliarden Dollar Marke über, überschritten. Also Einnahmen durch, durch Pokémon Go. Ähm, laut wie heißt das, äh, die Quelle ist Sensor Tower, aber auf die berufen sich irgendwie alle, also auch die Wikipedia. Ich hoffe, dass das einigermaßen seriös ist. Ähm, dass sie Geld machen, ist glaube ich nicht von der Hand zu äh, weisen. Und angeblich ist das tatsächlich auch in, in Größenordnungen, wo sonst nur äh, wenige andere Spiele hinkommen, also die ist an einer Hand abzählen kannst. PUBG Mobile, Honor of Kings, was ich nie spiele, habe, mhm. aber das sind beides die Tencent-Spiele. Und halt Candy Crush, und Clash of Clans. Das sind so die, die großen fünf mit Pokémon Go gemeinsam. Und jetzt ist aber Antik natürlich nicht nur, dass sie mit dem viel Geld machen, ähm, sondern, und das ist halt so ein bisschen der, wo ich selber ein bisschen unsicher bin, wie ich dem gegenüberstehe. Sie haben natürlich auch sehr, sehr viele Echt, also Daten aus der echten Welt. Einerseits, wie wir uns herumbewegen, das ist ja klar. Aber halt, es gibt auch im Spiel Mechaniken, die... Niantic dabei helfen, eine, eine virtuelle ähm, ein virtuelles, ein, eine Repräsentation eine virtuelle Repräsentation der echten Welt zu kriegen. Ja. Das fängt natürlich damit an, dass, dass Leute im Pokémon äh, nominieren, also sprich Niantic sagen, hey, da ist die und die Statue, das ist ein Point of Interest, ähm, da hätte ich gern, da finde ich sollte was im Spiel auch sein, ja und äh, aber das andere ist jetzt es gibt es auch so kleine Quests wo du wo sie sagen hey scan doch mal diesen Pokestop ab und dann sollst du da im Kreis herumgehen sprich für sie ein ein ein, ein, ein Fotogramm anlegen in Wirklichkeit so dass die dann tatsächlich äh, wie das auch Google mit den Street Views macht und so weiter dass die dann tatsächlich auch ähm, Daten haben wie es dort ausschaut ja und das ist immer so ein bisschen weiß nicht, fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an, oder wie geht geht's dir damit mit diesen Echtzeitverbindungen, die jetzt von den, von den Spielern kostenlos an die Antik äh, geschickt werden?
1: Ja, finde ich, ähm, finde ich auch äh, immer ein bisschen spooky. Also zum Beispiel auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses Abscannen, das wurde mir jetzt schon irgendwie ein paar Mal angeboten, macht das mal. Und ich denke mir dann, also erstens mal denke ich mir so, nee, das sehe ich aus wie der ärgste Dulli, wenn ich da mit diesem <lacht> Ding da außen rum renne. Also nee. Und zweitens frage ich mich halt auch, ja, was folgt ihr damit? So, ja. ist, ist bald Metaverse am Start oder was?
0: Ja, ja das ist so ein bisschen die, die richtige, die Motivation dahinter, die ist so ein bisschen undurchsichtig, was sie eigentlich mit ja. diesen Daten wollen. Ja. Weil klar, so. An, wenn man es wenn von außen ansieht, dann schaut es aus, als wäre sie eine Spielefirma. Aber ich glaube, sie verstehen sich nicht wirklich als Spielefirma. Also es ist schon so irgendwie, da, da ist noch was anderes dahinter. Die, die, die Spiele sind sozusagen ein Symptom oder, oder ein, ein, ein Vehikel, wie sie an die Daten kommen. Und die Spiele, also zumindest Pokémon Go, für das kann ich sprechen, die sind auch, die machen mir Spaß. Ich spiele es ja, ja, freiwillig sozusagen. Ja. Das, das mhm. ist jetzt nicht irgendwie... Dass ich, dass ich mich, dass ich da sage, okay, ich möchte mit Geld verdienen und sonst irgendwas, sondern ich mache das am Spaß am Spiel. Ja. Ich habe auch Harry Potter kurz gespielt. Mhm. Also es gab mal ein Niantic-Spiel mit der Harry Potter IP. Das, das haben war sie kein
1: Niantic-Spiel.
0: Mit... Stimmt. Das du haben hast sie recht.
1: abgedreht. Das, das nee, doch, es es war, Niantic.
0: war... Es war Warner Brothers, aber mit schon mit Niantic zusammen.
1: Aber das, sie haben ein Projekt haben sie eingestampft und eins. Ähm, ja, sie haben es wieder abgedreht. Und, ja, schon. okay. Dann also war das das. Alles es, es
0: lief so zwei Jahre ungefähr, dann haben sie es wieder abgedreht. Ja. Genau. Und ähm, Siedler hatten sie angedacht, das ist aber nichts geworden. Das hat es mal in irgendeiner Closed Beta geschafft, aber das.
1: Ja, ich glaube, da nichts. ist die Zielgruppe zu klein. Ja, vielleicht. Ich glaube, ja. mit dem Marvel-Ding wären sie jetzt schon wieder recht gut durchkommen, denke ja. ich. Also das könnte was sein, was die Leute interessiert. Da kannst du deine eigene, eigene Superheld, eigene Superheldin erstellen und damit dann äh, um die Häuser ziehen und mit aufleveln, lernst du dann neue ähm, ja, Fähigkeiten und so weiter und so fort. Also kann ich mir schon vorstellen, dass da die... Leute das spielen werden, die ähm, auch Interesse eben an Marvel haben. Und ich glaube, du hm. merkst, halt, Ziedler ist einfach zu das hat keine Base. <lacht> ja. Und Pokémon ist, ja ja. ist halt, Pokémon ist einfach so omnipräsent bis heute. Du hattest damals angefangen, hat mit den Spielen, dann gab es die Serie, dann gab es die Kartenspiele und ja. für alles die eigene Zielgruppe und das ist bis heute unglaublich populär und das ist eigentlich dann ein Selbstläufer. Ja. Und dass sie jetzt mit Disney und Marvel das versuchen, also bei, bei Harry Potter hat es mich gewundert, aber da ist vielleicht doch die Zielgruppe auch zu klein dann. Ich glaube, wir denken nur, die ist größer, als sie ist. Hm. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob es eine Schnittmenge gibt oder ob die Schnittmenge groß genug ist mit Leuten, die Mobile-Games spielen oder AR-Games spielen. Stimmt, ja. Ähm, also das
1: kann auch sein.
0: Weil ich glaube schon, dass sie tatsächlich Leute mal hingebracht haben, das auszuprobieren, aber ich glaube, dass viele dann einfach gesagt haben, okay, das Spiel macht mir keinen Spaß, vielleicht war einfach das Spiel nicht gut mhm. genug. Also ich, ich fand, die Ansätze, die sie da verfolgt haben, waren gar nicht so übel, aber es war einfach auch nicht so, das Spiel, was dich allzu lange gefesselt hat und oft gab es dann so, so diese klassischen, oh jetzt muss ich zwölf Stunden warten oder Geld zahlen Mechaniken, ja, bis mein Trank fertig ist und so weiter. Ja,
1: okay, das funktioniert einfach nicht. Und
0: das war das, dann ihr das. Ja. Also, keine Ahnung, sie werden es wahrscheinlich durchgerechnet haben und es gab wahrscheinlich Gründe, vielleicht waren die Lizenzen zu teuer, dass sie gesagt haben, nein, das rentiert sich nicht, keine Ahnung, sie haben es dann irgendwann mhm. wieder abgedreht, wo dann das Spiel eigentlich schon, zu nem, zu, eigentlich schon relativ cool war zu dem Zeitpunkt dann, aber mhm. ja. Das haben sie wieder eingestampft. Aber neben dem Marvel haben sie auch ein NBA-Spiel in der Pipeline und anscheinend auch Transformers. Keine Ahnung. Ja. Also mal schauen. Die die sind da, die sind da schon am Werken. Nur ich, was halt bei, bei Pokémon Go, wo ich es halt als als Spieler selbst merke, ist: Ich habe halt nicht das Gefühl, dass wir haben jetzt von ziemlich Orangen Größenordnungen geredet, jetzt einfach was finanzielle angeht, dass das Entwickler in dem Team das auch abbildet. Also gefühlt. Und das ist ein reines Gefühl, ich kann das nicht belegen, ist das Dev-Team zu klein für das, wie groß das Spiel ist. Weil sich so viele Fehler einschleichen, sie vergessen regelmäßig irgendwelche, also sie sagen, ja, bei dem Event wirds es Shiny sowieso, also schillernde Pokémon werden neu released. Und die Neuseeländer sind immer die Ersten, die das kriegen. Und dann nach drei Stunden kommt ein Tweet, sorry, wir haben vergessen, die Shinies zu aktivieren wir machen ein, ein, ein Event, um das wieder gut zu machen und das passiert so oft und irgendwelche, dann dann bauen sie wieder Mechaniken einfach irrsinnig langsam nur ein, die die alle Leute fordern und äh, bauen dann manchmal auch wieder Sachen aus, wo man dann halt irgendwie vermuten muss, okay, da wollen sie jetzt einfach wieder Geld machen, weil wo sie halt das Geld machen, sind halt diese Raid Passes zum einen, also sprich, du, du kannst einen einen Raid pro Tag, kannst du sozusagen kostenlos machen, beziehungsweise bis zu zwei, je nachdem und wenn es Events gibt, auch mal mehr, aber summa summarum sagt man, ein Raid pro Tag kannst du kostenlos machen und darüber hinaus musst du dann ich glaube so äquivalent von zwei Dollar zahlen für einen Raid Pass ja. und auch das zweite, ich glaube da haben wir noch gar nicht drüber geredet, es gibt bereits Eier in Pokémon Go, also du kannst Eier ausbrüten aber diese Inkubatoren, die musst du halt auch wieder kaufen, es gibt auch wiederum einen, den du unendlich lang kostenlos benutzen darfst, aber da passt halt immer ein Ei rein ja. also wenn du jetzt Maximum sind, dass du theoretisch neun oder zwölf Eier ausbrüten kannst, je nachdem. Äh, die musst du halt dann kaufen. Ja? Und wenn du sagst, okay, in, in den Eiern ist jetzt im Moment gerade ein Pokémon, was ich unbedingt haben will und es kann auch schillernd sein, shiny sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich das kriege, das ist dann auch schon so ein bisschen eine, eine Lootbox- Mechanik, ist halt sehr klein, dann muss ich halt ganz viele Eier ausbrüten, und dann muss ich halt, damit ich das machen kann, dafür Geld in die Hand nehmen, damit ich viele Inkubatoren habe, wo dann viele Eier reinpassen und dann weiß ich immer noch nicht, ob ich tatsächlich auch das Pokémon kriege. Und das ist halt so einer der, der Kritikpunkte, der halt immer mal wieder aufkommt, ist, dass halt halt viele Sachen hinter Mechaniken versteckt werden, die man zahlen muss. Klar, es gibt dann auch noch Events, wo, wo klar ist, okay, du kriegst, wenn du das, das Event-Ticket kaufst für 5 bis 7, 8, 9, 10 Dollar, whatever, kriegst du am Ende ein Shiny Mew zum Beispiel. Ja. Wenn du das machst, dann kriegst du das Shiny Mew. So kannst du tatsächlich für x Dollar ein Shiny Mew kriegen. Ähm, aber dann gibt es auch andere Mechaniken, wie ich es gerade beschrieben habe, wo du Geld... Äh, ihnen entgegenwirfst und trotzdem nicht mal sicher sein kannst, dass du dann am Ende das kriegst, was du eigentlich haben willst, weil das jetzt dein Lieblings-Pokémon ist und das ist jetzt shiny, aber es ist nur in Eiern drin, also musst du Eier brüten und du kannst dann nicht sicher sein, dass du es wirklich auch kriegst. Und das ist halt, ja, weniger geil.
1: Aber Inkubatoren kriegst du auch über Pokestops?
0: Nein, nicht wirklich. Also du kriegst sie also manchmal beim Hochleveln. Hab, beim Hochleveln kriegst du manchmal welche.
1: Ah, okay, weil ja. ich habe äh, hab irgendwie immer Inkubadoren.
0: Ja, wir, voll viele. Die, die, wir, Irgendwann die,
1: wahrscheinlich nicht mehr.
0: Schätze sie. <lacht> Freue dich, dass du jetzt welche hast. Also ich habe im Moment, okay. ich glaube, einen einen äh, nicht unendlichen Inkubator, den habe ich mal bei irgendeinem Event gekriegt. Also hin und wieder kriegt okay. man mal welche. ja Und manchmal kaufe ich dann tatsächlich auch so kleine Bundles mit den Pokécoins, die ich halt durch Ingame-Aktivitäten ähm, kriege ich schon Pokecoins, ja aber nur durch Ingame. Also ich ich, ich okay. habe noch kein kein Geld investiert, Hast du schon mal Geld, also Pokecoins ja, ja. gekauft? Also so,
1: so ab und zu. Ich habe ich ja gekauft, weil ich meinen Beutel erweitern wollte, damit ich nicht ständig kein ähm, so wenig Items habe. Und dafür ich spiele das halt so oft und so intensiv und habe so Freude dran, dass ich mir denke, ja, gebe ich halt mal 5 Euro aus ja. oder so, weil und das ist halt ein bisschen auch der Punkt. Ähm, ich meine, das ist ein Free-to-Play-Spiel mit einem immensen Aufwand der und auch einer hohen Qualität, jetzt mal abgesehen von den Fehlern, die sich einschleichen, die auch einfach ja vermeidbar wären wahrscheinlich, aber man muss dann auch ein bisschen gucken, wie viele Leute setzt man da dann wirklich dran und so, das wird schon irgendwie kalkuliert sein, dass sie da gut rauskommen, sage ich mal. Aber ich denke mir halt, gerade mit diesen Rate und Passes und so für drei Euro, dann denke ich mir, wenn ich das aber so intensiv spiele und das alles haben will und das Basisspiel aber mich gar nichts kostet, also ich könnte das spielen ohne Geld auszugeben, so wie du das ja jetzt auch machst und für dich ist es auch fein, dann finde ich, also ich finde die Preise bisher extrem in Ordnung und fair. Man muss sich natürlich ein bisschen für sich im Blick behalten, wie viel habe ich ausgegeben. Aber mir tut es überhaupt nicht weh, da Geld reinzustecken, weil ich mir denke, ja, ich habe aber auch den Spielspaß. so Also, ich wenn ich mir, ich gebe ja auch 100 Euro für ein Playstation-Spiel aus oder für ein anderes Spiel hm. halt. Hm. so Und bis ich dabei 100 Euro bin, bei Pokémon Go, da geht aber eine Zeit ins Land. Hm. Aber. Es ist ein Spiel, das ich täglich spiele. Also wo ich täglich 30 Minuten bis eine Stunde sicher dranhänge aktuell. Und dann finde ich das auch okay, wenn ich dann, ich glaube, vielleicht habe ich bis jetzt, weil ich ab und zu dann Pokebälle gekauft habe, hm. weil ich zu viel <lacht> daneben geworfen habe. <lacht> <lacht> ähm, und eben den Beutel erweitert, damit ich mehr Items tragen kann. Und das hat mir jetzt nicht wehgetan. Also da habe ich bisher bezahlt vielleicht 5, 6 Euro.
0: Hm. Ja, ist ja auch fair, wie du schon sagst. Das, man kriegt ja auch was fürs Geld. Ähm, ja, es ist nur diese 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 Lootbox-Mechanik. Ist so ein bisschen das Einzige, wo ich jetzt wirklich eine Kritik anbringen würde.
1: Also das, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das, da, so weit bin ich ja noch gar nicht mit meiner Kundungstour in dem Spiel. Das für mich... Hm. Und das ist aber das ist auch was, was ich so jetzt wieder entdeckt habe beim Wiederanfang, wie schwierig es ist, unabhängig jetzt von diesem Spiel, sondern generell Spiele nach langer Zeit wieder zu spielen. Ja. Und ich finde das oft schwieriger, als Spiele neu anzufangen. Weil dann ja. gehe ich ohne Wissen rein und spiele dann ja. da halt und dann wird mir alles erklärt, wie ich das mache genau, und dann du ich hast los.
0: Tutorial-Missionen vielleicht sogar noch oder so, ja.
1: Und da habe ich so, da denke ich mir halt, das ist wie wenn ich irgendwie, wenn ich ein neues Elektrogerät kaufe oder so. Im Leben gucke ich doch nicht in eine Bedienungserleitung, sondern ich drücke so lange alle Knöpfe, bis es halt das macht, was ich von ihm will. Ja. So. Ja, wenn und es eine gäbe. Es da. Die,
0: die neuen Spiele haben ja gar <lacht> keine Bedienungsanleitung. also <lacht> Elektrogeräte jetzt auch nicht, aber...
1: <lacht> und dann und bei, bei Pokémon Go war es jetzt erstmal, okay, ich wusste noch ungefähr, es gibt PokéStops, es gibt die Arenen, so muss ich fangen, so muss ich werfen und so. Aber es war so... Sch ich habe immer noch nicht alles durchblickt, weil ich mm. einfach alles wieder vergessen habe, aber, im, mm. aber so im Hinterkopf so ein paar Gedanken hatte, ja, aber so ungefähr hat das funktioniert, wovon die Hälfte falsch war oder <lacht> veraltet. Das hat mich, da hab ich, bin ich sehr am Anfang drüber gestolpert. Aber es war auch wieder interessant, mich da reinzufuchsen.
0: Ja, ja also ein bisschen an der, an der Kommunikation könnten Sie auch noch ein bisschen arbeiten. Also wenn du vorher gesagt hast, ähm, dass du findest, dass die quasi sie, sie haben Aufwände und teure Aufwände und wir, wenn wir wollen, können, ohne was zu zahlen, das Spiel und so weiter und sie werden trotzdem gut aussteigen, jetzt, wenn man sich die, die, die Revenues anschaut, die angeblichen. Mhm. Ich glaube, sie sind halt schon eher so, dass sie sagen, okay, lieber verstimmen wir ein paar SpielerInnen, als dass wir weniger Gewinn machen. Ich glaube schon, dass sie da... Und das ist... Ja, es ist eine Firma. Ja, die letzten Endes müssen sie auch... Oder wollen sie Geld machen? Sollen ja, sie? Ja, auf jeden Fall. Ich, ich würde mir so eine Spur mehr... Wir setzen ein paar mehr Entwicklerinnen dran, ein paar mehr PR-Leute dran oder arbeiten an unseren internen... Also im, im Spiel, die Kommunikation wird ein bisschen verbessert. Ist, also da, da ist wirklich... Da verlassen sie sich zu sehr auf, auf, auf Reddits und andere Sachen, damit du mal... Das, Sowas wie ein Kalender gibt es nicht im Spiel, ja, dass du einfach nachschauen kannst, wann ist denn der nächste Community-Day? Dann musst du irgendwie die News abklappern. Ah ja, vor zwei Monaten haben sie rausgehauen, dass im September-Community-Day der und das äh, Viecher äh, drinnen ist. Und also so, da, da könnten sie schon noch viel Quality-of-Life-Sachen auch anbringen, aber Quality-of-Life-Sachen bringt halt der Firma weniger, ja. Der, ja,
1: wobei die Kalender wären natürlich schon praktisch. weil praktisch, das, ja. Weil das ja auch Planung ist und auch verbunden mit Ausgaben wie eben Raid Pass oder sowas. Hm. Ähm, das wäre wahrscheinlich schon auch finanziell gar nicht so schlecht. Hm. Ja. Weil, man, weil dann vergessen die Leute nicht
0: drauf, dass irgendwie... Ist was mir ist. schon passiert, dass... Ah, fuck, gestern war ja Community Day. Tja, <lacht> hat mich... Ja, manchmal kriegst du eine Push-Notification von Pokémon Go, manchmal nicht. <lacht> das funktioniert auch nur so halb, halb gut. Ja. Ähm, und dann hast du mal was verpasst ja das ist das ist eh so für mich persönlich größte Motivation ist ja immer Fomo ja die fear of missing out dass ich ja. irgendwas verpasse dass ich keine Ahnung nicht drei Scheine habe vom Community Day weil ich will immer drei Scheine wenn es drei Entwicklungsstufen gibt dass ich für jedes theoretisch eins habe ähm, ja sowas halt ja das ist so das eins stimmt, der wenigen das Kritikpunkte stimmt. die ich noch am Gameplay habe ja oder an am am wie soll man sagen an den an den Tools im Spiel ja
1: aber was ähm, was hält dich jetzt so lange dabei, dass du so eine Regelmäßigkeit hast? Also ist es, dass immer neue Sachen dazukommen, die dich überraschen? Oder ist es so eine Gewohnheit? Weil ich weiß, bei mir wird das jetzt, ich bin jetzt voll drin und dann wird es eventuell wieder abflauen. Mal schauen.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also einerseits ist tatsächlich, glaube ich dass, ich, dass sie im Moment sehr viele Events fahren, ja. Also sie haben jetzt diese Seasons eingeführt, sodass das immer ein Quartal zu einer bestimmten Season wird. Jetzt haben wir die Season of Light und davor war Season of, keine Ahnung, Adventure oder so. Du merkst, die, die Lore per se interessiert mich jetzt weniger, aber es passieren halt dann, im Spiel hast du halt dann bestimmte Spawns und so weiter. Und das ist schon was, was mich an der Stange hält, dass ich weiß, okay, jetzt kann ich wieder eine Quest Questlein abarbeiten. Ja. Deswegen schaue ich halt rein und deswegen, äh, es ist viel so ein bisschen Grind-mäßig, was dann auch passiert. Mit dem kann ich aber auch leben. Also das ist auch, ich will nicht sagen, macht mir Spaß, aber das, das, das gehört für mich so zum, zum Spielen, dass ich eben dann genug von diesen äh, von Pokémon X sammle, dass ich dann eben genug Candy habe, also Bonbons habe, damit ich den hochleveln kann oder was auch immer. Also äh, die, die Evolution machen kann und so weiter. Und das andere ist schon so ein gewisser, habe ich vielleicht eh schon angedeutet, So ich bin so ein bisschen Completionist, der, ich hätte halt gern mal meinen meinen Living, Living Pokédex, den hätte ich gern mal voll oder auch den normalen Pokédex einfach, ja. Und dann, dann musst du halt zu bestimmten Raid-Weekends, musst du dann halt einsteigen und halt versuchen, dass du, ohne dass du Leute tatsächlich äh, kennst, dass du trotzdem eine Gruppe findest, wo du dich halt dazu hängen kannst, dass du in einem bestimmten in einer bestimmten Arena dann den Raid schaffen kannst, weil da brauchst du halt dann vier, fünf Leute oder so. Und heute mhm. habe ich es geschafft. Oh, das sind Leute in der Arena, schnell. Ich hänge mich schnell dazu und dann... Nach, nach ein paar Lobbys haben wir es geschafft, dass wir zu fünft da drin waren dann haben wir tatsächlich einen Raid-Boss heute halt besiegt, ja. Aber das es ist, ist halt immer ist cool. ja. und das ist auch so ein Punkt. Es gibt ähm, es gibt also zwei Sachen würde ich noch anführen, die 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 ich mir jetzt wünschen würde, abgesehen von dem von dem äh, Breeding Feature, was es noch gar nicht gibt. Das wäre, dass du siehst, also dass du irgendwie eine Übersicht kriegst von Raid-Lobbys, die sich gerade auffüllen, weil du musst immer alle alle Arenen so durchgehen, ja, ist da wer, ist da wer, ist da wer, ist da wer und das das ist immer zwei Sekunden Animation, bis die Kamera hinfliegt, ah na, die Lobby ist leer, dann wieder weg, fliegt die Kamera wieder zurück, nächste Arena. ja. Dass, dass man eine Übersicht hat, hey, in der Arena, da füllt sich gerade eine Lobby auf und dann kann ich mich zum Beispiel per äh, externen Raid-Pass, äh, Remote-Raid-Pass dann dort auch einhängen, ja, oder ich laufe schnell dorthin oder wie auch immer, ja. So was, das ist ja. halt das. Und das würde ja auch zum Spielkonzept passen. So dieses, dann habe ich ja dann eine, eine äh, potenziell eine, eine Gruppe, die sie vielleicht von Arena zu Arena zieht, der ich mich anschließen kann, ja, wenn ich weiß, dass die da sind und dass die was machen. Das ist das eine, was mir fehlt, und das andere ist ähm, so ein bisschen der Erforschungsgedanke. Also, ich habe eigentlich keinen Grund, keinen wirklichen Grund, warum ich mich durch die Stadt durchbewege. Und da würde ich mir noch Features wünschen. Zum Beispiel sowas wie, ähm, du kannst ja sicher auch Strategie spielen, wo es diesen Fog of War gibt. ja Und damit du den beseitigst, ja. muss ich dort hingehen und dann, dann zeigt sich die Map. Dass ich zum Beispiel ein Feature habe, dass ich alle Pokestops einer Stadt abklappe. Ja? Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das machen kann, ohne dass ich das irgendwie nervig in der Karte mich rumdrehen muss und reinzoomen muss, hat der jetzt noch einen weißen Ring, dieser Pokéstop oder nicht? Weil so sieht man nämlich, ob man Pokéstop schon besucht hat. Sowas würde mir Spaß machen. Oder dass ich sagen kann, okay, ich suche dieses eine Pokémon, zeige mir wo in im Umkreis von 20 Kilometer dieses Pokémon gerade spawnt und dann fahre ich dort auch hin mit dem Radl oder sonst irgendwie, ja, da hätte ich kein Problem damit oder jog hin oder, oder gehe spazieren. wenn ich weiß, <lacht> dass ich dort dann Pokémon X, was ich was mir noch fehlt, dass ich weil das ist ja das, was man in den, in den Main Series Games immer so hat, dass du weißt, in der Region da und nur dort gibt's dieses Pokémon, ja. Und sowas fehlt mir halt so ein bisschen, so diese diese, diese Geolocation, ähm, dass die mehr eine Mechanik ist, dass ich wohin muss oder 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 möchte, vielmehr, dass ich dass ich Lust habe, auch mal woanders hinzufahren, ja, klar, im Park gibt's immer mehr Spawns, also fahre ich halt mal in den Stadtpark oder wo auch immer hin, aber ob das jetzt der Stadtpark ist oder der Prater oder der Donaupark, macht kaum einen Unterschied.
1: Aber erstens mal finde ich gut, dass ich jetzt weiß, was dieser weiße Ring bedeutet. <lacht> ja. Und zweitens, ähm, zum Beispiel, was er ist, ist, dass du den ersten Pokestop des Tages, den du drehst, ja. da kriegst du Bonus. Ja. Und warum macht wie du sagst, warum macht man das nicht ein bisschen besser? Oder dass man so eine Route hat irgendwie, dass man irgendwie eine ähm, Routen anlegen kann.
0: Jetzt, wo du sagst, das hatten sie sogar mal irgendwie beter Ich meine nämlich
1: auch. Mal drin
0: gehabt, aber das ist wieder komplett verschwunden. Da ging es mal um Routen, ja.
1: Und das fände ich nämlich Ich kann mich nämlich auch erinnern, dass das dass irgendwie sowas war. Ja. Und das war eigentlich doch wäre doch cool, dass man irgendwie in Städten. Routen anlegen kann, die ähm, für Leute sind, die zum Beispiel Sightseeing-Tour machen und dann machen sie eine Pokémon-Sightseeing-Tour mhm. und wenn du so eine Route anlegst, das kann man ja eigentlich, also du kriegst dann einfach Punkte dafür, dass, man, dass du die Route anlegst ja. und Leute, äh, jedes Mal, wenn jemand deine Route geht, kriegst du irgendwie einen Pokédollar oder irgendwie sowas. <lacht> ja so Man könnte ja so eine Mechanik, dann hat man eine Motivation, dass sich Leute die Mühe machen, so eine Route anzulegen und für Leute, die diese Route abgehen, kann man eine Motivation schaffen, indem die irgendwie mehr Sachen bekommen und für sie ist es halt cool, ähm. weil sie dann irgendwelche schönen Sachen sehen oder so. Aber man weiß ja nie, warum. Also vielleicht lag es auch daran, dass irgendwelche Creepy-Routen abgelegt wurden und dann irgendwie Leute in, wer weiß wohin, in gelockt Sackgassen wurden.
0: gelockt wurden und dort haben dann
1: zehn, ja. <lacht> zehn Rüpel gewartet. Ja. ja, das Ding ist, mich, mich würde es gar nicht wundern, wenn das irgendwo so war und sie deswegen das wieder abgedreht ja, haben.
0: leider,
1: ja. Aber prinzipiell wäre es, in, ein, in einer schönen Welt wäre das eine schöne Option. Ja, voll. <lacht> ja, aber auf jeden Fall bin ich total begeistert von, von, ähm, von der neuen, für mich jetzt neuen Version von, von Pokémon Go, weil es einfach so viel zu ja, tun super. gibt. Ja, und ich Pokémon einfach so mehr. toll finde und ja. so gerne spiele. Ja. Und ähm, ja. Es, einfach, es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man eins gefangen hat. Ja. Dieses, dieses was sie, finde ich, immer so super hinkriegen, schon von, vom ersten Spiel an, wenn der Pokéball so rollt ja. und man denkt so, oh, noch jetzt klappt jetzt klappt Und dann ja. zappelt er noch. Und dann ja. blinkt vorne noch das Lämpchen rot. Ja. Und du denkst so, ja, ich es geschafft, habe ich es nicht geschafft. Und es ist jedes Mal wieder so ein Nervenkitzel, obwohl man es schon Millionen Mal gesehen hat. Mhm. Aber es ist immer noch... Das finde ich wirklich, das sind so Kleinigkeiten, die mich irgendwie so richtig glücklich machen, wenn ich das spiele. Ja. Deswegen.
0: Das ist super, ja. Und wir haben tatsächlich von manchen Features noch nicht mal geredet heute. Weil zum Beispiel Team Rocket ist noch ein ganzes Ding, was man besprechen ja, kann. Ja, stimmt. Was
1: mir auch sehr ja. viel Spaß macht. Ja. Also die kommen dann mit manchmal mit so einem Heißluftballon, manchmal nehmen sie so einen stop genau. ein. und dann, ja. Damit du die Items bekommst, musst du gegen sie kämpfen. Auch super, Idee. und dann
0: kannst du ein Shadow-Pokémon Krypto heißen, glaube ich, auf Deutsch. Gell? Kannst du dann genau, sammeln Krypto. und, und mhm. da gibt es noch ein ganzes Ding. Ja, aber es freut mich sehr, Franzi, dass du wieder Spaß mit Pokémon hast. Und dann lass uns doch einfach mal gemeinsam äh, spielen. Dann können wir ja uns auch austauschen. Und äh, vielleicht können wir irgendwas zusammentauschen, irgendwelche, irgendwelche Pokémon tauschen, die, die wir voneinander brauchen, die ich noch nicht habe. Und
1: ich muss noch mal kurz einwerfen ja. und mich rehabilitieren. Ich habe mein starter pokémon gefunden. Ah, super. <lacht> Und zwar ähm, ist es keins von den dreien, sondern es gab irgendwie...
0: Oh Mann. ...eine Möglichkeit. Ah, ja. Ich
1: habe... Ich hab mein da starter pokémon war, war natürlich Pikachu.
0: Aha, okay.
1: <lacht> Weil es gab nämlich... Äh, es gab äh, später... Es gab Rot, also in Europa ja. oder im Westen gab es Rot und Blau ja. und später Gelb. Ja. Und bei Gelb war die, ähm, kam, glaube ich, nach der Serie, weil da natürlich Ashs Starter-Pokémon war Pikachu ja. und alle wollten auch das Starter-Pokémon Pikachu. Und da konntest du mit dem anfangen. Sehr und schön. Äh, es gab irgendeine Möglichkeit... Auch mit Pikachu anzufangen und die habe ich natürlich
0: äh, ah, super.
1: wahrgenommen damals. Na, ja, das ist doch
0: jetzt ein Happy End. Gott sei Dank konnte man das ja. noch zu einem guten Ende führen. <lacht> Sehr schön. Franzi, willst du sonst noch irgendwas zu Pokémon Go loswerden oder fragen oder bekritteln oder sonst irgendwas?
1: Hm, eigentlich, ich, ich fand es einfach spannend nach all dieser Zeit, zurückzukehren und hm. zu merken, dass es mir immer noch Spaß macht mhm. und ähm, einfach dieses ähm, rausgehen, spazieren gehen irgendwie belohnt wird. Ja. Dass man irgendwie, also ich bin, ich gehe schon viel zu Fuß, aber ich habe das Gefühl, ich gehe schon jetzt noch ein bisschen hm. mehr zu Fuß, weil ich mir oft, dann gucke ich auf die Karte und denke, ach, dann gehe ich noch mal kurz nach da hinten und guck mal, was ja, da ist. ja, voll. Und das finde ich wirklich super. Ja, das stimmt. Und das äh, also ist gesund und macht mich, macht mich sehr froh. Also, das, deswegen, ja, bin ich gerade im Pokémon Go-Fieber und freue mich, dass ich jetzt ein bisschen, äh, ungefähr eine Stunde drüber habe reden können mit dir.
0: Ja, mich freut es sehr. Und ich also, bin auch gespannt, hast. was kommt. Ja. Ich mache jetzt auch gleich dein Geschenk auf und schicke dir eins zurück und suche sehr mir einen schönen schön. Sticker aus. Ähm, mhm. Ja, nochmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, so spontan. Äh, und ja, danke. Das war wirklich super und hat mich auch sehr gefreut, dass ich endlich über Pokémon Go reden kann, weil jo, mit dem habe ich über Pokémon geredet und über, über, über uh, Detective Pikachu oder wie der Film hieß, aber halt mhm. nicht über Pokémon Go, weil das spielt er halt nicht. Ja. Und deswegen auch danke Franzi, dass du heute da sehr warst. Sehr gerne. Und ja, das, das war's dann für heute. Äh, wir hoffen natürlich, dass also euch, liebe ZuhörerInnen, dass euch die Eskapode gefallen hat und dass wir auch uns, dass ihr uns auch in Zukunft wieder hören werdet. Wenn ihr noch Fragen äh, oder Feedback zur Show habt, schickt uns gerne eine Mail oder Pokémon Go-Tipps. Ähm, eskapoden at kinofilme.com geht das oder ihr könnt auch einen Kommentar auf der Website hinterlassen, kinofilme.com slash eskapoden bzw. uns auf Twitter erreichen. Eskapoden. Und natürlich sind wir jetzt, was Podcasts betrifft, auch auf Spotify und Apple Podcast und RSS-Feed und so weiter zu haben. Zu, da kann man uns abonnieren, da kann man uns Reviews hinterlassen, wo wir uns sehr freuen würden oder Sternebewertungen oder Likes oder was es da nicht alles gibt. Die bauen ja auch immer neue Features ein. Aber wer es ganz simpel halten will, kann es natürlich auch seinen Freunden und, und vielleicht auch Pokémon-Go-Freunden erzählen ja, von uns. Und äh, Franzi, wo findet man denn mehr von dir? Und wenn man dir folgen möchte im Internet?
1: Also entweder auf Twitter at Frau-Grete oder bei futureson.at, wo ich über Games und ähm, Weltraum und weitere Dinge schreibe.
0: <lacht> zum Beispiel zum Marvel. Kommenden Marvel äh, AR-Spiel, oder? Genau. <lacht> Wunderbar. Ich bin auch auf Twitter, dort findet man mich unter at modrek, modrek mit einem C wie C ist am Ende, und wer noch mehr von mir hören will, kann gerne in den Lichtspielcast reinhochen, da bin ich auch dabei. Ja, und dann verabschieden wir uns heute, ich sage nochmal danke Franzi, und hoffen euch da draußen geht's gut, und gehabt euch wohl, und macht es gut, bis zum nächsten Mal, tschüssi! Ciao!